0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教育爸爸。那么今天咱们继续接着上节聊，上节聊的巴布森，哎，他说了一个经济周期模型，是十个阶段。我们看一下，第一个阶段提高货币利率，第二个阶段债券价格下跌，第三个阶段导致股票价格下跌，第四个商品价格下跌，第五个房地产价格下跌，第六个货币利率较低，第七个。债券价格上涨，第八个，股票价格上涨，第九个，商品价格上涨，第十个，房地产价格上涨。那么，巴布森的书很快就成了畅销书，而且这本书还促进了他的多种投资通信的一个销售啊。这些投资通讯是建立在经济周期模型上的，比如说用来衡量多种经济指标的波形图形，以及它的分析方法在本质上相当简单。他首先对长期经济增长趋势进行统计，然后呢，计算出围绕这一趋势所累积的一个偏差，在某一个方向上，哎，每个偏差到底会多少，都将被其他反向指标或者反向量级进行一个偏差抵消。实际上呢，对他来说啊，分析经济周期已经成了一个重要的经济收入来源。那么几乎是奇迹一般欧文·费雪的身体啊也逐渐的康复。到了一九零一年，哎，他的肺结核竟然好了。费雪选择了巴布森更加学术化的一个职业生涯。就在他患头痛病的那一年啊，他还是想把自己塑造成一个数学家。直到1911年，当他选择博士论文主题的时候呢，他最喜欢的教授，那么威廉·萨姆纳问他说：“你为什么不去研究数理经济学呢？”费雪回答说：“那么我从来还没有听说过这个什么数理经济学呀、啊。于是呢，威廉·萨姆纳向费雪解释了那么瓦尔拉斯和帕雷托在洛桑大学的研究所研究的一个方法。费雪随即决定对此展开研究。在一九一一年，也就是巴布森发布货币累积的商业晴雨表之后，费雪出版了自己的专著，叫《货币的购买力》。那么在这个书里面啊，他还把这个天文学家、经济学家和数学家，那么大师啊，这个西蒙纽科姆在一八八五年提出的那个方程式进行通俗化，就是我们所著名的费雪方程式 M V 等于 P Q。所以说以前呢，纽科姆啊这个方程式并没有被广泛的接受，但是费雪的货币经济周期理论表明啊，就是。货币供给的增加，首先将会导致经济的通货膨胀调整，实际利率下降，由此呢，刺激商品产量的增长。其实这开始是一个好事然后呢，就会导致通货膨胀率与实际利率的上升。呃，换句话说，如果你大量增加货币供给，首先会带来正面反反应，然后呢，就会发生一些极其糟糕的事情。谈到这一点呢，我们记得桑顿也提出过，其实这种关系啊。那么和费雪等人的经济理论相比较，一个更优的基本概念就是啊，对银行实际能力的重新理解。直到十九世纪末，大部分经济学家都倾向于仅仅把银行看成是货币交易的一个交易商。呃，银行也就就管管钱，就交易交易钱、存存钱、取取钱就好了。银行接收存款并向他人发放贷款，在这个过程中呢，货币仅仅是在换手而已吗？但是现在呢，经济学家开始窥探。这些让人敬畏的机构的高墙之内所隐藏的一些见不得人的事情，那么这里所发生的一切非常重要的事情已经超出了政府和中央银行的控制范围。银行不仅仅从事货币的交易，而且还能够通过刺激货币流通速度来创造货币供给。如果了解到这一点，那么费雪经济周期理论的关键内容基本上可以概括出来。首先，第一点啊，就是经济周期的关键在于银行信贷。因为现代经济中的银行能够创造货币。第二、啊，在增长的开始阶段，商家们看到，哎，存量大量减少货币，那么于是就增加一些订单，这会导致产量的一个暴增。那么按照萨伊定律啊，它会进一步刺激需求的增长。那么这意味着，尽管订单增加了，但是呢，存货不会增加。为啥？卖光了呗。于是呢，在一段时间里啊，商人们会继续增加订单。由于生产商在满足这些不断增加需求的时候遇到了麻烦，因此呢，货物发送甚至会限量。这种情形会鼓励商家把订单的数量增加到超出实际需求的水平。我们比如说，就现在物流跟不上了，对吧？比如说双十一啊，卖家呢，他不可能只生产这一点点，他要备货，他备一批，不然的话，万一到时候你如果是备了一吨货，到时候卖了十吨，那不就尴尬了吧？对吧？因为现生产肯定来不及，所以说他们你如果是你要预计能够卖十吨，那他肯定要备个十五吨到二十吨，大概就这样一个意思啊。那么在上述过程中呢，由于银行要为经济活动的扩张提供信贷支持，所以呢货币供给增加了。货币供给增加的初始效应就是降低贴现率，这将导致的经济活动啊进一步扩张。由于一些银行增加了信贷，这会造成其他银行的储备增长，从而刺激这银行的增加。放贷的倾向。与此同时呢，商业活动启用原先闲置不用的储备，货币流通速度也加快了。然而，萨伊定律并不是永动机啊，一直循环往复。由于供给增长所产生的一些额外收入啊，会被人们给存起来。那么，在这个结构点上，商家终于发现他们的存货数量增加到正常水平之后，于是开始减少订单。那么，在这种情况下，商家开始偿还银行贷款。正是由于这种行为啊，货币供给开始收缩。随着收缩的不断积累，最终出现暴跌。随着货币供给的收缩，比如说房地产，它们价格以及各类存货的价格都开始下降，而债务清算跟不上价格下跌的步伐，于是那么债务清算自身也造成了失败。这就意味着，那么减少债务集体努力，实际上反而增加了负担，因为蜂拥清算债务所产生的集合效应，导致那么导致了购买力的下降。有一块钱，你买东西，以前可以买很多东西，现在买不了多少东西了，大概这样一个意思啊。那么读到这里呢，我估计百分之八十的人估计不一定能够听得懂啊，有点绕啊。那么你如果经济学理论基础不是很强的话，基本上，那么我等一下用一个通俗的语言再给大家解释一下啊。小巴读书陪你一起慢慢变富，我是小巴，下期见。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像加入主播新品团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。